1: Faut-il nous quitter sans espoir, sans espoir de retour Faut-il nous quitter sans espoir de nous revoir un jour Ce n'est qu'un nous revoir mes frères, ce n'est qu'un nous revoir. Oui, nous nous reverrons mes frères, ce n'est qu'un nous revoir. Formons de nos mains qui s'enlacent, au déclin de ce jour, Formons de nos mains qui s'enlacent une chaîne d'amour, unie par ces douce chaînes, tous en ce même lieu, Unis par cette douce chaîne, ne faisons point d'adieu.
0: Je suis Mathieu Thomé, le frère de Carole, praticienne en développement personnel, coach et exploratrice insatiable. Carole est mère, mariée, divorcée, cadette, orpheline d'une mère qui avait elle-même été adoptée. Et comme nous tous, elle a une mère, un père, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, une famille.
1: Je suis passionnée par l'être humain, l'histoire unique de chacun et notre altérité. Plus j'avance, moins j'ai de certitudes. reste celle de l'extension du champ des possibilités. Je suis Carole Thomé, la sœur de Mathieu, praticien en développement personnel, coach et explorateur insatiable. Mathieu est père, marié, divorcé, remarié, Benjamin d'une fratrie, membre actif d'une fraternité et comme nous tous, il a une mère, un père, quatre grands-parents, 8 arrière grands parents une famille.
0: Ma croyance, c'est que nous sommes tous et chacun créateurs de notre propre réalité. Je suis passionné par la relation, la relation à soi, aux autres, au monde.
1: Et le lave-linge parle justement d'un système de relations dont nous sommes tous issus, la famille. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet incontournable du deuil et spécialement de son accompagnement. Et c'est un épisode très particulier pour nous puisque nous recevons notre grande sœur Azoul et la fratrie est donc au complet.
0: Et oui, et effectivement Carole, nous recevons Azoul qui, comme tu l'as dit, est l'aînée de notre fratrie. Azoul se définit comme lié au vivant et à l'invisible par ses créations artistiques les rituels et cérémonies qu'elle offre pour transformer nos douleurs en sagesse, à travers son écriture et en initiant des visions comme Soul Land. Azul se dit un peu corbeau, beaucoup mycélium et en grande partie eau. Alors il est important de préciser que pour cet épisode, Azul n'est pas avec nous en studio et que donc nous, nous enregistrons à distance. Bonjour Azul, bonjour Sista, bienvenue dans le lave-linge.
2: Bonjour ma sœur. Oh, je suis très émue et très ravie d'être avec vous deux.
1: <rire> C'est fort, hein C'est fort. Waouh wow. J'ai chaud. Et pour commencer, présente-toi, s'il te plaît.
2: Alors, j'ai de la peinture sur les doigts et je me présente comme votre sœur aînée et je m'appelle Azoul Valérie Marie-Elisabeth Thomé et... Euh, je suis avec un cœur battant et très émue d'être avec vous et de parler de ce sujet qui est très cher, qui est le deuil.
1: Comment c'est devenu un sujet très cher pour toi C'est quoi ton parcours par rapport à ce, ce sujet, justement
2: Merci. Ouais. Bah, écoute, je vais, être, euh, je vais aller droit au but. Je pense que ça, a, ça a été euh, nécessaire pour que je reste euh, en vie. Et je voulais trouver un, un chemin qui, est, qui a de l'âme, qui a de la beauté, qui a du rituel, qui a un sens pour moi, pour qui je suis, qui je deviens. Et j'avais beaucoup, beaucoup de traumatismes et de douleurs à composter. Et donc j'ai fait ce grand chemin de découverte, de découverte et d'entraînement, de training, de formation. J'ai rencontré des gens qui m'ont offert un langage qui m'a nourri profondément, qui que j'appelle soul language, le langage de l'âme. Donc euh, mon parcours est au début personnel, et maintenant je c'est un travail que je trouve d'une beauté, d'une justesse qui donne de plus en plus de sens d'ailleurs dans notre monde où il y a beaucoup de deuil et de souffrance.
0: Tes recherches et ton expérience de vie abordent de nombreux sujets. Celui qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le deuil et son accompagnement. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ta façon de faire et, et ce que tu proposes
2: Alors, ma façon de faire démarre avec le deuil est accueilli, légitime et essentiellement euh, sacré. Ce que je veux dire par ce mot « sacré », c'est-à-dire qu'il fait partie du, de notre vie, il fait partie de passages qu'on ne peut pas éviter dans la vie. Il y a toujours des deuils, des petits, des énormes, des grands, des, des invincibles. Des, des, voilà. Il y a beaucoup de personnalités dans les deuils. Et euh, je me ravis de créer des espaces de rituels où les gens peuvent venir s'asseoir et être à la rencontre d'une façon assez intime, en fait, avec le deuil. Je voudrais juste un tout petit peu parler du deuil qui, en anglais, s'appelle grief. Et quand je parle, moi, de deuil, euh, j'inclus donc la tristesse, mais aussi la colère, la rage, la paralysie, le... même au bord de la folie. Ça fait partie aussi du deuil, de certaines phases du deuil.
0: Et toi, tu proposes des cérémonies, des rituels. Tu accueilles ces gens et tu les accompagnes à traverser cette folie, par exemple, dans le cas extrême dont tu parlais
2: mm. Oui, alors dans, moi, je, il y a différentes, euh, différentes euh, formes, celui peut-être que je peux en parler maintenant, c'est des cercles de compostage de deuil, et euh, donc c'est vraiment regarder aussi l'alchimie du, du compost, moi je suis aussi, euh, je fais pousser des légumes, donc je connais un peu l'alchimie du compost, et l'alchimie d'un bon compost, c'est euh, « il y a du feu », il y a de l'eau, il y a de l'air, il y a de la terre, il y a des, des micro-organismes qui transforment quelque chose dont on n'avait peut-être plus besoin et qui nous dévitalisait en quelque chose qui peut, en fait, on peut planter la vie dessus. Mmh. Donc ça, c'était le point de départ et aussi l'obscurité. Euh, J'ai beaucoup d'expériences maintenant, peut-être dans des grottes où, ou dans des endroits complètement euh, obscurs, il y a quelque chose de primordial en fait. J'ai l'impression que on a une mémoire collective à ce moment-là qui appartient à l'être humain dès, depuis le début. Il y a des choses vraiment très fortes qui peuvent se transformer dans, dans l'obscurité. Déjà, on ne se voit pas, donc peut-être que ça, dans, dans ce monde de, de l'Ouest, on n'a pas l'habitude vraiment de rituels de deuil, comme peut avoir euh, l'Afrique ou ou les Premières Nations, ou les même oui, les aborigènes. Mmh. Beaucoup, beaucoup de, de peuples anciens ont fait ça depuis le début du temps et régulièrement.
0: Oui, dans, dans nos sociétés euh, modernes, en tout cas celle dans laquelle moi je vis, je, je pense que le, la mort est sortie de la maison. Quoi. On ne meurt plus euh, en famille, on meurt... Enfin, je, bien sûr, c'est très généraliste, ce que je veux dire, mais soit à l'hôpital, soit dans un EHPAD mais on ne meurt plus dans la maison avec la famille et tout est très accéléré. Oui. L'administratif est accéléré, les cérémonies sont accélérées, il faut que ça aille vite parce que ça s'enchaîne, etc. etc. Et donc effectivement, on... moi j'ai la sensation d'avoir perdu ça, par exemple. Est-ce que toi tu proposes justement de prendre le temps, concrètement, un cercle de compostage du deuil Tu vois, si, si on devait expliquer aux auditeurs en 4, 5, 6, je ne sais pas, point, que, que, comment on, tu pourrais le faire
2: ben déjà, je voudrais parler de la mort, puisque tu l'as née, parce qu'en fait, les sacs de deuil ne sont pas uniquement pour euh, les gens qui ont perdu quelqu'un. Ouais. Il y a aussi, dans le, dans le trajet d'une âme, so, <rire> euh, des petites morts euh, inévitables. Et ça, ça c'est aussi une de mes passions, c'est les rites de passage, et les initiations. C'est-à-dire, puisqu'on ne peut pas les éviter, c'est Rites de passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'adulte, ou, ou euh, quand on se marie, quand on a un enfant. Qu on, qu on, voilà, pour les femmes, il y a la monopause qui est un, vraiment un, un énorme rite de passage. Tout ça, c'est des petites morts. On ne sera jamais la même personne. Et qui est-ce qui nous accueille de l'autre côté En général, personne. Donc, C'est vraiment, on travaille aussi pour qu'on n'oublie pas une sorte de mémoire collective où on se rappelle un peu de tous ces rituels, de ces rites de passage, et, euh, et de se légitimiser aussi. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de gens qui se disent « mais je n'arrive pas, je ne sais plus ce qui m'arrive, je ne me reconnais plus euh, ». Et c'est en général parce qu'il y a une petite mort qui se passe. Et de pouvoir l'accueillir dans la beauté, dans la bonté, dans la générosité, dans l'accueil la, dans total, ça peut vraiment aider quelqu'un à traverser ces, ces petites morts sans énorme terreur. Et donc la mort, oui, elle a quitté la maison. Le deuil a quitté la maison. J'ai bien envie d'amener les quatre sœurs. Moi, j'ai écrit un petit livre qui amène les quatre sœurs et qui sont le deuil, l'amour, la mort et la renaissance. Et je pense que c'est vraiment un trajet cyclique et, et, et d'une forme assez spirale aussi qui revient sans arrêt qui revient dans l'individu, qui revient dans les couples, qui revient dans une famille avec des enfants, qui revient avec des amis, qui revient dans un lieu, qui revient...
1: Alors justement, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse sur ton livre, Les Quatre Sœurs, et après on reviendra sur les rituels d'accompagnement. Donc tu as écrit un livre charmant que Mathieu et moi avons lu, bien sûr, en français et en anglais, parce que je précise qu'à la base, tu as vécu 30 ans en Angleterre et c'est sans doute la langue dans laquelle tu travailles le plus. Donc ce livre, Les Quatre Sœurs, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire pour les auditeurs. Avec
2: plaisir. Donc, le titre, le titre entier est « Les quatre sœurs de la dernière forêt sur terre ». Et c'est une jeune femme euh, qui s'appelle Ramsat el-Khaba, c'est pour honorer nos notre, notre racines libanaises, qui veut dire « le murmure de la forêt ». Et elle, a, elle est envoyée euh, dans un grand voyage de 28 jours et 28 nuits, pour aller trouver sagesse auprès de ses quatre sœurs. Et voilà, et elle est avec des alliés, et elle les trouve dans la dernière forêt sur terre, et elle raconte que leur village, son village, le village de ses aînés, le village de, des enfants, était en train de périr, et on entend donc la sagesse de ses quatre sœurs. Je n'en dirai pas plus.
0: Bah, ça m'a redonné envie de le relire <rire> pour la centième fois. <rire> et, ouais,
1: je... et c'est un bouquin qui est illustré de façon merveilleuse également. Donc, on va revenir euh, au rituel d'accompagnement. Donc, imaginons quelqu'un qui, bah, par exemple, traverse, euh, tu parlais de, de même d'événements familiaux ou d'événements de vie comme la ménopause ou, euh, ou l'adolescence. Euh, cette personne vient te voir et tu vas l'accompagner dans ce, dans ce passage. Est-ce que tu peux nous raconter un peu des façons de faire pour toi
2: euh, est, il, il est vrai que je travaille des, quelques fois avec une personne, mais euh, en général, euh, je, je crée des rituels collectifs. Mm -hmm. Ce n'est pas tête à tête. Je fais un peu de travail comme ça, mais en général, j'encourage les gens à venir dans les cercles. Oui, dans les cercles de parole. Voilà, c'est des cercles de compostage, de deuil, mm -hmm. où c'est un rituel. On va un peu plus profond, je pense, que, que, que juste une, un cercle de parole. Parce que c'est un rituel, parce que c'est une cérémonie, parce que ça appelle l'invisible, ça appelle les alliés, ça appelle la nature, ça appelle la beauté. Tout est, tout est... Il y a une préparation de presque deux jours à chaque fois. C'est vraiment quelque chose... Euh... Et en
1: quoi consiste la préparation, justement Ouh Hey Est-ce mmh, que tu peux en oui. dire, en tout cas
2: <rire> Sans dévoiler... Euh... Oh. Alors, euh, déjà... C'est de trouver l'endroit et de trouver un endroit qui, euh, qui est d'accord. Et là, je ne parle pas de, des cercles sur Zoom, bien, bien sûr, qu'on va faire bientôt. Mais si c'est un endroit, déjà, il faut y aller avec des offrandes. Enfin, je vais, j'y vais avec des offrandes pour voir si c'est le bon endroit, si cet endroit est, est, est d'accord. Donc, par exemple, une forêt Une, une forêt, euh, même un, un, une yourte ou, euh, ou un immeuble. On en a fait euh, en Amérique dans des immeubles euh, très modernes. Oui, okay. oui, tout à fait. Pas, on n'est pas obligé d'être... Euh, voilà, ça peut être fait n'importe où euh, du moment qu'il y a consentement de cet endroit. Ça, c'est le début. C'est le début, toujours. Okay. Et j'amène des fleurs, des cadeaux. Et ensuite, je, parle, je, je communique avec mes, mes alliés. J'ai beaucoup d'alliés qui m'aident. Je ne ferai jamais ce travail seul. Ça serait irresponsable de ma part. Je, je, je je le pense de plus en plus, en fait. Je, je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'aide, une sorte d'humilité qui me, qui me renforce, en fait, de, de plus en plus. Et euh, voilà, il y a pas mal de préparations comme ça. Et puis, il y a l'endroit, une fois qu'on est dans l'endroit, c'est de le rendre le plus beau possible. vraiment que les gens arrivent avec un sentiment de, de… Moi, je les accueille comme des rois et des reines. Mmh. Je les accueille pas comme des gens brisés, du tout, du tout. Ce sont des gens qui sont accueillis, légitimes, reines et rois, absolument. Et la beauté, tout de suite, déjà, amène les gens dans leur cœur et, et quelquefois, les, les larmes commencent là. Parce que la beauté, c'est tellement fort. Voilà, tout le monde est, se sent accueilli dans cet endroit et on commence comme ça et quelquefois, on va vers l'obscurité totale. Quelquefois, non. Ça dépend, ça dépend qui est là aussi.
0: Pourquoi c'est important, l'obscurité totale
2: Moi, dans mon observation, euh, c'est que nous sommes dans une culture déjà qui n'a pas l'habitude. Mm -hmm. Moi, j'ai été éduquée par, par beaucoup de gens. J'ai beaucoup de gens à remercier. Et il y a une femme dont j'ai envie de parler tout de suite, puisque tu me poses cette question, c'est Sobunfusome, qui vient du peuple d'Agara, Burkina Faso, qui est morte. Et elle nous racontait qu'à Burkina Faso, dans, ce, dans son village, il y avait un rituel de deuil, toutes les semaines, et sans besoin de crise énorme, rien. C'était une hygiène, elle appelait ça, c'est pour l'hygiène de l'âme. Et ce que j'adore, c'est que ces grands rituels de village, il y avait les enfants, tout le monde était là, ce n'était pas fermé derrière des portes. Et, et aussi, il y avait une partie du village qui était dans le chant, dans la danse, dans la vie. Ça dure 5, 6 heures, 7 heures, sans s'arrêter, j'en ai fait. Et on n'arrête pas de danser. Et, et voilà. Donc il y a le village, la vie d'un côté, et puis il y a des hôtels pour le deuil, pour les ancêtres et pour le pardon de soi-même. Et les gens tissent entre tous ces hôtels et entre villages. C'est un cadeau, elle, elle répétait ça souvent, et je le répète souvent. Je me dis, le, le deuil, notre deuil, notre libération de ce qui nous pèse sur le cœur est un cadeau pour la vie. Et elle nous disait bien que si le cœur est ouvert, eh bien, il a moins tendance à faire du mal, déjà, et à s'isoler, et à se séparer. Et donc, ces gens qui allaient à l'hôtel du deuil, quand ces gens ont fini leur première vague, tout le monde connaît ces vagues, eh bien, elles reviennent et on les accueille avec des énormes câlins et des remerciements, et on les tient jusque jusqu'à ce que ces personnes aient assez de force pour commencer à chanter et à rejoindre la chanson. C'est la même chanson pendant 7 heures, 6 heures. Et donc, on ne s'écroule pas dans notre deuil, on ne s'écroule pas dans notre tristesse. On est tenu par la vie et par, par le village entier. Ça me donne des frissons, là, tout de suite. Et même Moi, j'ai un petit deuil là-dessus parce que je sais que je ne pourrais jamais, dans cette vie-là, recréer exactement cette, cette authenticité d'un rituel, d'une lignée comme ça, qui est intacte. Bon, elle l'est plus maintenant, mais elle l'était à l'époque. Et même avec, avec ce deuil, ça me, ça me, ça me motive encore plus d'essayer de, de, d'offrir. Ce... Et alors, quel est le lien avec l'obscurité,
1: justement, avec cette très belle histoire
2: Oui, merci, j'ai fait un énorme cercle. Euh, un petit voyage. Un petit voyage. Euh,
1: Et tu nous as fait voyager, en
2: plus. Ah à... Bon, en même temps, ça se passait la nuit, hein, la plupart des rituels. Mais donc, moi, je parlais de cette culture, de notre culture, qui donc n'a pas eu ce genre de rituel toutes les semaines avec son village entier. Et j'ai remarqué, bon, la première fois, j'ai offert quelque chose de similaire et j'ai vu qu'on était loin de ça et qu'il fallait que j'y a doucement et que je commence là où on est. Mmh. Et donc, euh, le compostage, je suis une passionnée du compostage, la vie vient de l'obscurité, donc voilà, j'ai hérité d'une tente noire extraordinaire, toute noire, toute noire, que j'ai mise dans un village hall, et j'ai commencé. Et j'ai fait des posters, j'ai invité des gens à s'asseoir dans l'obscurité, et j'ai bien vu que ça libérait les gens. Juste de pouvoir pleurer dans le noir, de pouvoir taper sur les sur les points, où, je ne sais pas, de s'exprimer, laisser, de laisser couler. J'ai vu que ça donnait confiance et au bout d'un moment, ça dure presque 3-4 heures, au bout d'un moment, on ne se rend plus compte qui, qui est qui. Ça devient juste une, un cadeau à l'amour, en fait, un cadeau. Et moi, je les encourage beaucoup, j'encourage beaucoup les gens, oui, à raconter leur histoire au début et ensuite d'aller dans leur corps. Parce qu'en fait, la tête, quand on est dans le deuil, elle se fatigue, elle s'épuise d'essayer d'expliquer. C'est pas possible d'expliquer quand on est dans le deuil, mais le corps il connaît, le corps il sait. Il sait bouger. On commence toujours avec la gratitude, ensuite le deuil, ensuite les ressources, et ensuite il y a un calme pendant pas mal de minutes où c'est juste on va, on va être dans la renaissance, on va sortir de cette tente noire, assez fragile en fait, mais renouveler. Et les jo la joie qu'il y a à chaque fois qu'on finit les rituels, la vitalité, la joie. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on a perdu 15 ans. <rire> les yeux sont illuminés, ouverts, et il y a un renouveau qui est évident. Puis on prend un cup of tea, et des petits biscuits, et on prend son temps. Pendant,
1: pendant ce, ce moment-là, tu les accompagnes avec la voix et avec des chansons, avec le tambour. Comment, comment tu les accompagnes après l'accueil que tu as raconté
2: Oui, bah déjà, je ne suis jamais seule. Donc, il euh, y a quelqu'un qui va les accueillir, les smudger euh, avec un bâton d'herbe sèche. De sauge, oui. Pour, euh, oui, de sauge et de romarin, et tout plein d'herbes locales, en général. Moi, Je fais des choses avec des plantes locales. Et j'invite les gens à marcher au moins un cercle avant de choisir leur place, et euh, d'être touché, de toucher l'hôtel. Il y a un hôtel au milieu, qui est très, très beau, qui représente la vie, en fait. Il n'y a rien de religieux du tout, il n'y a même pas de figurine. Il y a de l'eau, il y a des fleurs, il y a une bougie, la terre, et un bol de compost, bien sûr, et un bol d'eau. Et euh, donc, c'est vraiment une rencontre, et ces personnes s'assoient. Et je sens... D'abord, avant de savoir quoi chanter ou quoi dire, je, il faut que je sente l'état du collectif. Faut que ça me guide, je vois comment les gens sont. Voilà, ça me guide tout de suite. Et, euh, et j'appelle tous mes alliés de, encore plus et on crée un cercle en dehors de la tente. Et je chante et j'ai mon tambour, j'ai depuis des années, on sème très fort. <rire> et ça commence. Et ces chants sont... D'ailleurs, j'ai été très inspirée par euh, les maronites au euh, Liban qui aussi ont ces chants euh, très... Aidez-moi avec le français, mais de whale, the whaling. L'ancinant. Voilà, qui sortent des, des, du plus profond du, du ventre. Je ne sais pas d'où ça sort, peut-être du ventre de la terre. Et je commence comme ça et je vois ce qui bouge chez les, chez les gens. Et ensuite, on fait un sac de gratitude. Toujours, toujours, gratitude. Commencer par là. donc Je parlais du lit et de la rivière. On crée le lit pour que la rivière puisse couler. C'est vraiment une des, des lois naturelles du deuil, des rituels du deuil.
0: J'aime beaucoup cette image du lit et de la rivière. C'est une image que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements. Mmh. C'est que le lit, c'est vraiment pour moi le, 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 le principe masculin, c'est-à-dire le cadre ce qui va mmh. soutenir. Et la rivière, l'eau, c'est le principe féminin, c'est celle qui coule et qui peut avoir différents rythmes, euh, alors que le cadre, lui, bon, bah, il ne va pas bouger euh, d'une seconde à l'autre ou d'une heure à l'autre. Euh, donc, euh, merci de, de, de me faire penser à ça. C'est vraiment quelque chose que je trouve très beau et, et très inspirant. Mmh. Et, et tout à l'heure, tu parlais de, de cette femme qui t'a inspiré. Mmh. Est-ce que tu as d'autres mentors qui t'ont accompagné sur ce chemin de l'accompagnement du deuil je sais que tu as, as d'autres mentors sur plein d'autres aspects, mais spécifiquement sur cela, oui. sur ce chemin-là
2: Oui, j'ai beaucoup de chance. Euh, donc, la première que beaucoup de francophones connaissent à cause du travail qui relie, c'est euh, Johanna Macy, mm -hmm. donc, qui a commencé, elle, vraiment, il y a 45 ans, 50 ans, à offrir euh, des rituels pour aider les activistes euh, qui était en burn-out ou complètement désespérée. Ça s'appelait d'ailleurs au début, à l'origine, c'était le travail du désespoir. Mais le désespoir, déjà à l'époque, pour l'état du monde, était impossible. Elle, elle voyait que ça rendait les gens malades. Et donc, elle est bouddhiste et elle s'est inspirée aussi de, du bouddhisme et a créé tout, tout un extrêmement prolifique. Elle a créé... Mais, je ne sais pas, des centaines et des centaines de rituels d'exercices pour rester dans le lien et de rester dans le cœur et de rester dans le soutien, dans l'entraide, dans la joie et dans la créativité. J'ai appris avec elle il y a 25 ans. Elle a 92 ans et elle est encore
1: en pleine vie. C'est magnifique alors, merci de nous avoir partagé le travail de Johanna Meissi qui t'a inspiré. Quelle a été l'étape d'après dans ton inspiration
2: <rire> euh, ben donc, Je vais parler de, de quand maman est morte, qui a été une mort assez assez dure pour mon système et qui m'a initiée à tout un corps de travail dont, auquel j'avais aucune idée. Et euh, ça a commencé pendant la cérémonie de son enterrement, de sa crémation. Je suis très émue Où, pour la première fois de ma vie, je, je pris mon tambour et j'ai chanté devant la famille. Et je me suis montrée, en fait, euh, j'ai montré qui j'étais pour la première fois à toute la famille en chantant, euh, en axe, une sorte d'essayer de, de, d'avoir un accès à, à, à notre âme en commun, maman et moi et, et d'aller au-delà au des, des, des drames et des, des douleurs et tout ça. Mais quelque chose d'encore de plus intéressant s'est passé, c'est que euh, je ne pouvais pas la lâcher, en fait. Je me suis dit, il y a autre chose à faire. Il y, y a un accompagnement que je ne connais pas, mais il faut que je le fasse, peut-être parce que je suis l'aînée. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai été appelée à faire des recherches sur qu'est-ce que font les... les les tribus ou les religions, mais qu'est-ce qu'elles font de leur mort On ne peut pas juste la laisser comme ça. Pas, ça me paraissait euh, d'une douleur et d'une... Oh, C'était abominable en fait. Et euh, le jour, euh, le chiffre 40, voilà. Le chiffre 40 euh, est venu vers moi et j'ai décidé d'accompagner maman pendant 40 nuits et 40 jours, euh, à la rencontre de ses ancêtres, de nos ancêtres. Et J'ai eu une réalisation, c'est qu'on peut bien sûr se perdre pendant la vie, euh, souvent, et quelquefois c'est dramatique, et on peut aussi se perdre après la mort. Et ça, ça m'a éveillé à quelque chose de très important dans, dans mon travail et dans ma vie. Et donc, elle m'a initiée à ce travail d'accompagnement de, des morts, 40 jours, 40 nuits, et tous les jours, je faisais un petit rituel, tous les jours, je chantais, tous les jours, j'imaginais où est-ce qu'elle en était de son voyage, est-ce qu'il y avait des dangers, est-ce qu'elle allait bien, comment étaient les, les ancêtres. Voilà. Et puis, à un moment, au bout du 40e jour, elle est arrivée, et ils l'ont accueillie. Oh, C'était beau. Ils l'ont accueillie, elle était très fatiguée. Et, euh, et ils l'ont mise autour du feu, et ils l'ont chouchoutée. Et, euh, et je me suis dit, mon travail est fait. Voilà. Je savais qu'elle était dans, en de, dans de bonnes mains. Et c'est vraiment maman qui m'a initiée. Depuis, je l'ai fait avec plusieurs personnes qui sont mortes. Dans cet accompagnement de 40 jours et 40 nuits. Voilà.
0: Et alors, il y a d'autres mentors que Johanna
2: Oui, il y a Francis Weller qui a écrit un livre qui s'appelle « The Wild Edge of Sorrow
0: ».« La crête sauvage de la tristesse
2: ». Ah, oh, joli. Donc, « The Wild Edge of Sorrow » qui euh, offre les cinq portes du deuil. Moi, j'en ai rajouté une. Donc maintenant, il y en a six. Et euh, peut-être qu'on va les traverser ensemble, je ne sais pas. Et euh, c'est quelqu'un qui m'a extrêmement aidée aussi par rapport à la dépression. Euh, j'ai donc souffert beaucoup de dépression dans ma vie et je n'aimais jamais, jamais aimé ce mot. Je n'ai jamais aimé euh, la pathologie ni l'allopathie qui suit. Jamais, ça n'a jamais été mon truc, mais j'ai essayé. Et je cherchais un autre langage, une autre interprétation de cet état d'âme dans lequel j'étais assez, assez souvent. Et lui euh, définissait la dépression comme euh, un moment où l'âme refuse d'avancer avant qu'elle ait exprimé tout son deuil. Oh Alors là, là, je le traduis rapide et ça me donne des ouais,
0: C'est
2: un peu paraphrasé, mais ça, ça m'a...
0: l'idée est claire, ah, en tout cas.
2: Mais qu'est-ce que c'est Oui, j'espère que c'est assez ouais, clair, mais ça m'a, exactement, ça m'a donné une trame pour le travail que je fais maintenant. Et donc, c'était il y a quelques années.
0: Comme si ce que tu ne vivais pas à travers le deuil étaient des boulets qui te retenaient pour avancer. Voilà. Et donc, il faut prendre le temps de traiter ce deuil pour te libérer de ces boulets. Ou, ou peut-être pas te libérer, mais en tout cas, les alléger.
2: Et l'apprivoiser, en fait. Je me dis que le deuil, c'est comme un animal sauvage mais qui est là toujours, et a, ça me fait penser au petit prince et le renard qui, hein, qui, qui supplie au petit prince « s'il te plaît, apprivoise-moi, apprivoise Et, euh, et c'est pareil, le deuil a besoin d'être apprivoisé, ce deuil ne va jamais nous quitter, comme, comme l'amour ne, ne va jamais nous quitter, euh, c'est des sœurs jumelles, elles sont toujours ensemble. Et ce que j'aime répéter souvent, souvent, c'est si vous êtes dans le deuil et dans la tristesse et, et dans tout ce qui remue, c'est que vous avez la capacité d'aimer. Mmh. Et quel bonheur euh, de pouvoir
1: faire ça. Tu parlais des cinq portes de Francis Weller et de la sixième que tu as ajoutée.
2: Tu peux nous les décrire avec, euh, avec joie. Mmh. Alors, euh, donc il y en a maintenant six. La première, c'est tout ce que tu aimes, tu vas le perdre. Et ça, euh, je vais élaborer un petit peu, tout petit peu sur chacune. C'est vraiment le deuil qu'on connaît le, le plus, les gens qu'on voilà, qu perd, qui meurent. Et, euh, et voilà, donc ça c'est la porte numéro un, tout ce qu'on aime, ça, on va le faire. Le deuxième, la deuxième porte, c'est les parties de nous-mêmes qui n'ont jamais connu l'amour jamais été aimés. donc ça, c'est à travers le traumatisme ou, ou des violences ou, ou, ou des trahisons. Il y a des morceaux de nous qui, qui s'éparpillent un peu partout et c'est un trajet, en tout cas pour moi, d'une de, 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 vie entière, d'aller récupérer ces, ces parties qui sont souvent dans l'ombre et de les accueillir et de les rendre légitimes. Donc ça, c'est la, la porte numéro 2 qui m'aime mieux beaucoup. <rire> la troisième, euh, qui fait aussi partie de, de l'éco-grief euh, qu'on entend souvent, c'est euh, la peine du monde, c'est la peine de notre monde. Et donc, euh, c'est des gens qui viennent dans mes cercles qui, qui pleurent parce qu'une rivière est morte ou qu'une forêt a été euh, aplatie ou que 200 espèces sont rendues ex extinctes. La quatrième, c'est le monde qu'on attendait et qu'on n'a jamais reçu. Et donc, c'est les gens que je rencontre souvent. C'est des gens qui cherchent leur village, qui cherchent leur tribu, qui cherchent des rituels, qui cherchent des cérémonies, qui cherchent un sens à la vie, qui ne, ne pourraient pas vivre bien sans, sans, sans ta présence, en fait. C'est d'être dans un village où on connaît nos chansons, où on connaît nos rituels, tout ça. Alors, ça, c'est la quatrième. La cinquième, c'est le deuil ancestral. Et celui-là, c'est celui qui est passé donc, euh, de génération en génération en génération. Si euh, nos grands-parents, nos arrière grands parents n'ont pas eu le, la possibilité euh, de traverser leur deuil par rapport à la guerre, par rapport à la famine, par rapport aux maladies, par rapport à leurs pertes, par rapport aux fausses couches, par à, et par rapport à la cruauté euh, que peut-être ils ont transmis ou reçu. Et puis la sixième, moi, que je rajoute, c'est le mal qu'on a fait. Et ça, c'est venu de, 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 de jeunes activistes qui se font tant de mal, à, par exemple à travers les repas, en regardant leur nourriture, en disant « mais je ne peux pas m'arrêter de faire du mal à la terre, j'arrive pas, ou j'ai fait mal à mon enfant. Enfin, » C'est un de mes plaies à moi. Et... Euh, où on fait mal, en fait on, fait, on fait du mal. Voilà, quelquefois, je suis inconsciente et je fais du mal. Et donc, c'est une porte que je voulais ouvrir pour qu'elle soit légitime aussi. C'est-à-dire que je pense que dans notre monde actuel, c'est impossible. Je ne je vois pas comment on peut ne pas faire de mal. Qu'on prenne notre voiture, qu'on achète quoi que ce soit, sauf si notre changement de vie est radical. Voilà, et je veux juste finir avec ce que j'ai, moi, développé, c'est que ces six portes du deuil nous amènent, si on veut, à six portes d'initiation et de passage. Et ce sont des portes qui, plus on les traverse, peuvent nous permettre de mûrir, de peut-être devenir euh, des aînés, éventuellement. Que, moi, c'est un de mes espoirs pour ma vie et moi, de devenir une aînée et qu'on utilise, que les jeunes viennent... J'ai envie de dire euh, les apaiser, <rire> les, apaiser. <rire> les guider un peu, et les écouter surtout. Mmh.
1: Et du coup, c est, c est, les six portes sont devenues six entrées pour toi
2: Tout, tout, tout le temps. Okay. Elles sont tout le temps. Et en fait, on rentre par une. Par exemple, là, je ne sais pas, euh, vous deux, d'ailleurs, j'ai envie de vous demander, mais vous n'avez pas besoin de répondre. Mais, mais je me dis, il y a peut-être une des portes qui vous a particulièrement touché.
1: Mmh. Moi, ça serait la première porte. Hein.
2: Voilà. Et ce que tu peux remarquer, si tu viens dans un cercle, c'est que ben, ça bouge. Peut-être que tout d'un coup, tu vas dans le troisième, puis tout d'un coup, tu vas dans le sixième.
0: La sixième m'a beaucoup parlé. Je n'ai vraiment oui. jamais même pensé à faire le deuil, enfin, de, à vivre le deuil par rapport à ce que j'ai fait de mal. Quoi. Très, et donc, comme un bon pénitent je passe, ou un bon critique, quoi, ça dépend, Moi, je passe assez, assez souvent du temps à me flageller, donc elle m'intéresse beaucoup cette, cette porte aussi.
1: Et on voit bien la différence entre faire le deuil de ce qu'on a mal fait ou ce qu'on a fait de mal avec le pardon. Et on est vraiment dans deux systèmes totalement différents. Le pardon, c'est encore autre chose. Merci. Faire le deuil de ce qu'on a mal fait ou de ce qu'on a fait de mal, il y a quelque chose euh, je trouve de encore plus humble.
2: Si c'est les mots qui me viennent, c'est une compassion radicale. Et euh, le mot radical. J'aime beaucoup l'étymologie, et ça veut dire de, des racines. En fait. Radical, mmh. ça veut dire qu'il vient des racines. C'est une compassion radicale, et j'avais envie juste de toucher sur le pardon. C'est intéressant que tu en parles. C'est qu'un des hôtels avec lequel on travaille, c'est le pardon de soi, c'est pas le pardon des autres. Et j'ai mmh. trouvé ça, oh, ça m'a tellement aidé.
0: Je trouve ça vraiment très inspirant et, et très intéressant, toute cette. Euh notion de l'accompagnement du deuil. Euh, avec Calima, donc c'est une plateforme de cercle de parole, on, on accompagne euh, des personnes qui, qui vivent le deuil. Alors, on ne le fait pas euh, à travers un cercle de deuil, on le fait à travers des cercles de parole. Et donc, c'est quand même assez euh, ahurissant et, et extraordinaire <rire> euh, la, la, la proportion de gens qui ne savent pas ce qu'est un deuil et comment vivre un deuil, comment le traverser, et qui n'ont pas eu de, de transmission, en fait. Ils se retrouvent face à ça, et là je parle de deuil d'un de, de, parent ou d'un être vivant, enfin d'un être humain plutôt, et il n'y a aucune transmission, il n'y a aucune euh, éducation, il n'y a aucune euh, connexion avec euh, qu'est-ce qui doit être fait en fait. Et ils se retrouvent oui. tous, alors qu'on on vit tous ça quand même, depuis des centaines de milliers d'années, euh, et on, ils se retrouvent tous désemparés, seuls, Face à cette porte, si on peut appeler ça comme ça.
2: J'aimerais bien répondre un peu à ce que tu dis, parce que ça m'a fait une énorme tristesse tout d'un coup euh, de me rappeler aussi de. En fait, ça commence à la maison, hein, bien sûr, tout ça, et ce qu'on voit, et comment les parents euh, vivent leur deuil, et tout ça, et euh, bien sûr, ou ne vivent pas leur deuil. Mais aussi, il y a cette phrase que, que j'amène toujours dans mes cercles, mais va pleurer dans ta chambre. Voilà. Mais quel. Quelle tristesse quand j'y pense, mais quelle tristesse Donc, c'est l'isolation, c'est la séparation, c'est la honte qui commence à monter. C'est « Ah, donc, je ne suis pas accueillie, je ne suis pas euh, légitime si je pleure. Ah non, il ne faut pas que je pleure, que je sois une fille ou un garçon. » Ou alors des colères qui ne sont pas donc euh, tenues dans un rituel sacré eh ben, qui cassent la maison. Donc, quand même, il faut qu'on en parle parce que ça commence à la maison. Et moi, j'aimerais bien, peut-être, là, dans cet épisode, vous offrir un petit rituel que vous pouvez faire chez vous, <rire> sans danger, aucun.
1: Ça serait formidable et, et ça serait une merveilleuse façon aussi de conclure l'émission. Donc, de proposer à, euh, aux gens qui nous écoutent et qui en ont envie de pouvoir s'inspirer euh, de tes pratiques pour euh, accompagner le deuil.
2: Mmh. Alors, euh, c'est un petit rituel, je dis merci à Sobunfu Sommet qui nous avait appris ce rituel de, du peuple d'Agara Et euh, à mon avis, ils font ça dans un lac <rire> avec des vraies pierres autour. Mais nous, on va faire ça chez nous. Donc, on va le faire euh, avec un, un saladier qui est à moitié plein d'eau et des petites pierres tout autour. C'est l'eau qui est le deuil. Et les pierres, c'est le poids qui pèse sur notre cœur. Voilà. Et j'en ai un, moi, qui est là tout le temps, tout le temps, 24 heures sur 24, dehors. Et quand il y a une sorte de, de lourdeur, de paralysie, de, de quelque chose qui ne bouge pas, quoi, qui n'arrive pas à bouger, même avec la respiration ou avec le chant, c'est pas ce que vous faites à la maison, bien sûr. Et ben, ce que je propose, c'est un moment... Euh, vers ce bol, vous prenez cette petite pierre, vous la placez sur le cœur, et si vous êtes un peu pudique, vous n'avez pas envie de parler, vous pouvez chuchoter qu'est-ce qui vous pèse sur le cœur À Cette pierre qui représente aussi les ancêtres, qui représente une écoute très, très lente et très ancienne, qui connaît tout. C'est comme une grand-mère, en fait. Vous lui dites, il vous pèse sur le cœur, vous laissez bouger les émotions, si y en a. Et une fois que la vague est passée, la placez dans l'eau, dans le bol d'eau. Et à un moment, qui est très, très beau, c'est qu'à la fin du rituel, il y a tellement de pierres dans le bol, et c'est une façon de, communique, de communiquer euh, et de se soulager. Et ensuite, hein, oui, juste à la fin quand même, moi ce que j'aime, c'est quand je prends les petites pierres, je leur demande permission, bien sûr, et je leur dis ce que vous voulez, je vous ramène. Donc si elles veulent que je les ramène, je les ramène. Et l'eau euh, de ce deuil je
0: le donne à un être vivant, donc arbre, une plante. Hmm. Cette eau qui a été chargée symboliquement et énergétiquement par ce que tu as posé dans les pierres, du coup, elle sera compostée, on peut dire, oui. par la plante. Et donc, c'est le cycle de la vie.
2: Et voilà, exactement.
0: On arrive à la fin du lave-linge. Merci d'avoir accepté notre invitation, Azoul, et de nous avoir partagé ton expérience, ta sagesse, et ta vision du monde, si tu avais un seul conseil à donner pour vivre le deuil, quel serait-il
2: De l'aimer, de l'accueillir, de le rendre légitime et de trouver d'autres personnes avec qui vous pouvez partager
1: vos cœurs Merci, ma sœur. <rire> euh, non, c'est beau. Et pour te retrouver, euh, il y a ton site, souland.org, donc S-O-U-L-A-N-D.org, qui est en anglais et en français, bien sûr. Et comme à chaque fin d'émission, on va proposer le jeu du lave-linge. Alors, vu qu'on n'est pas ensemble en studio, on te propose de poser les six cartes euh, devant nous. Tu vas nous donner un chiffre entre 1 et 6 et on va relever la carte qui correspond et te la lire.
0: 3. 3. 1, 2, 3. OK. Alors, si je devais choisir une mère en plus, je choisirais...
2: Une mère avec un E
0: Oui, une maman. Si je devais choisir une maman en plus, je choisirais...
1: Mother Earth. OK. Tu, tu peux traduire en français pour les gens qui ne sont pas. Merci. Merter. Merci.
0: Gaya, quoi. Ouais.
1: Gaïa. Ok. Pas Merci beaucoup, Azul, chère sœur. Euh,
0: merci Sista. Très
1: émouvant en tout cas pour moi de d'être tous les trois ensemble pour parler de sujets aussi profonds. Merci. Et ouais, merci beaucoup et euh, à très bientôt pour un nouveau lave-linge.
0: À très bientôt à toutes les deux. Gros bisous.
2: Et merci à vous deux, je vous aime très fort et à bientôt. Oh, moi aussi, à bientôt.
0: Le lave-linge est un podcast original créé, produit
2: et réalisé par Jérôme Alquier pour Engel et les Tomé.